0: Les échos. Et c'est la rédaction. L'État actionnaire était jusque-là craint et du coup, en général, respecté. Les temps changent. Comme viennent de le démontrer les administrateurs d'Engie, qui n'ont pas hésité à imposer leur vue en conseil aux représentants de l'État qu'ils ont mis en minorité, Bercy ne fait en effet plus systématiquement peur. Unis derrière Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil de l'énergéticien français, les administrateurs du groupe ont validé la cession de 29,9% du capital de Suez détenu par Inji à son rival Veolia. Et ce, alors que Suez ne voulait pas de cette opération qu'il considère comme hostile et que Bercy, qui a fait pression sur Veolia pour qu'il améliore significativement son offre, restait encore farouchement opposé à cette opération pour la même raison difficile pour l'État de paraître caussonnier une OPA hostile. Il y a encore peu de temps, un tel affront eût été inimaginable. Même s'il n'est qu'un actionnaire parmi d'autres, l'État contrôle 24% d'un groupe né de la fusion entre l'ex-Suez et l'ex-GDF. Même s'il ne s'agit pas d'une entreprise publique, l'État, qui dispose en plus de droits de vote double, avait toujours bénéficié d'une influence considérable et d'une forme de droit de veto sur les décisions majeures. Ce n'est plus le cas. Cet épisode pourrait du coup bien constituer un précédent. En s'appuyant sur des administrateurs visiblement prêts à être plus qu'avant véritablement indépendants, les conseils des nombreuses entreprises comptant l'État comme actionnaire pourraient faire preuve à l'avenir de davantage d'audace. On pourra s'en féliciter car trop souvent, Bercy, qui se drape des habits de l'actionnaire de long terme soucieux de défendre l'intérêt général, a prouvé qu'il se comportait surtout comme un pouvoir politique jouant aux banquiers d'affaires et aux consultants pas forcément bien avisés et l'Agence des participations de l'État ressemble moins à un fonds souverain cherchant à valoriser au mieux le patrimoine des Français en favorisant la croissance des entreprises dont il est l'actionnaire qu'au bras armé financier d'un État se risquant parfois à jouer au monopole. L'État tout-puissant n'est pas devenu totalement impuissant pour autant. Lorsque l'on dispose du pouvoir de taxer, de réguler, de faire voter des lois, d'accorder des aides ou de bloquer des tentatives d'opérateurs étrangères, l'on conserve bien sûr un pouvoir d'influence considérable. Mais le temps n'est plus où Bercy disposait d'une arme de dissuasion atomique lui permettant d'imposer totalement ses vues. L'État devrait en tirer les leçons et s'interroger sur l'utilité de rester un actionnaire, parmi d'autres, d'entreprises privées.
1: Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.